1: 今朝の俳句。まあいいかくゆうことありも。若葉風。まあいいかくゆうことありも若ぜ。若葉風森保かよこ人生にはいい時もあればうまくいかない時もあります。辛く後悔することがあっても、さわやかな若葉風に吹かれると心にゆとりが生まれるようです。さて今朝の兵庫ラジオカレッジはアンコールアワーその1令和4年9月3日に放送した日本漢字能力検定協会現代語研究室長佐竹秀夫さん近頃のおかしな日本語を考えるをお届けします今朝の講座は障害聴講生対象の課題番組です障害聴講生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚400字程度にまとめ事務局まで提出してください
2: 皆さんおはようございます佐竹秀夫と申します。どうぞよろしくお願いします。まず自己紹介しますね。私は今、日本漢字能力検定協会、あの、関県で有名な、えー、漢字能力検定協会というところにいるんですが、あの、残念ながら、漢検にはこう、関わっておりませんで、えー、私が担当しているまスナー、文章検定というのがあります。で、実は、漢検ではその関検以外に文章の検定もしてまして、えー、そちらに、をやっております。まあ、あの、どなたでも受験できますので、よろしければ、チャレンジしてみてください。で、今はそうなんですが、以前はその大学で日本語を教えておりました。で、相手は外国人ではなくて日本人なんですね。つまり日本語が分かる人に日本語を教えていると、ちょっと奇妙なことをしていたと言えますよね。よく考えてみれば、こう不思議な話で、分かっている人に分かっていることを教えるという、なんか詐欺のようなことをしていたわけです。でも考えてみますと、実は今日も同じ構図ですよね。多分皆さんは日本語が堪能でいらっしゃると思うんです。で、そういう方に今日また日本語の話をして、なんかもっともらしいことを言うわけですね。えー、どうぞあの今日は騙されないようにお付き合いください。さて、今日のテーマは、その最近のおかしな日本語っていうんですが、このおかしな日本語っていうのは別にあの間違った日本語であるとか、でたらめな日本語というわけではありません。でまあそうですね昔となんか最近ちょっと違う言い方があるんじゃない最近こんな言い方をするけどこれでいいんだろうかというちょっと気になるような日本語そういうものを扱いたいと思っていますでもちろん言葉っていうのは変化しますね昔の言葉と今の言葉とはこう変わってきていますまあ分かりやすい例あげますとあの「ラぬき言葉」というのがあります、えー、昔は見られるとか食べられると言ってましたよね。でも最近はほとんどの方が見れるとか食べれるとしたんですね。なんでだろうと思うんですが、まあこれ変化してしまったわけです。で、このようにその言葉は変化するわけですけれど、でもこれは言葉が勝手にこう変わっていったわけではありませんよね。当然のことですが、言葉を使っている私たち人間がこう変えているわけです。ということはこの、えー、変化の、まあ、原因といいますか理由といいますかそういう事情は私たち人間の側にあると考えるべきですね。じゃでそのですから昔と少し違った言葉のが最近あるけれどそれは何でそんなふうになったんだろうかを考えてみたい。わけですねでそれもひょっとするとなんか一人の人のなんとかというよりはひょっとすると大勢のあるいは時代というようなものが関係してるかもしれません。ですから今日はそういうことをちょっと考えてみようと。でこのあと、えー、いくつか例を挙げて、えー、皆さんにこの変わってきた最近のおかしな日本語というのをご紹介したいと思うんですね。でそれは皆さんも実際にお使いになってるかどうかあるいは私は使わないという方もいらっしゃるかもしれません。であるいはあ確かに使うなっていうのもあるかもしれません。じゃあもし使うならそれは何で使うんだろうかあるいは自分は使わないけど人が使うのはどうしてだろうか。えそんなことを今日皆さんとご一緒に考えてみたいと思っています。では早速始めますね。で、今日そのおかしな日本語ということについて3種類のものを用意いたしました。で、その一つ目は大げさな表現、うん、そうですね、まあ、誇張表現と言っていいかもしれません。で、一つ例を挙げてみますね。で、例えば彼女は一人静かに号泣していた。静かに号泣していた変でしょ変だと思いませんだって、号泣っていうのは泣くことですよね。しかも、大声を上げてワンワンと泣くことです。で、静かに号泣ですから、静かに大声を上げて泣くってありえませんよね。でも、その普通に泣いてる場合に、その、号泣という言葉をどうも使いたい人が増えてきてるような気がするんですね。例えばあの、えー、テレビの芸能ニュースなんかやってますよね。ああいうところでタレントのなんとかさん、号泣とかいう,こう、えー、こう、見出しが出てね、どんな様子なんだろうと見ると、その、うん、そのタレントさんが涙をポロッと流しているシーンが映るとかね、これは号泣じゃないじゃんと言いたくなるんですけども、そういうその、えー、表現が使われたりします。さらにもっとすごいのがありましてね。その映画の宣伝文句に、えー、こんなんです。見る人全員号泣間違いなしの感動対策とかね。すごいでしょ見る人がみんな号泣するっていう感動対策だって言うんですよ。でも考えてみてください。本当に見る人全員が号泣したら映画館大変ですよ。観客がみんな泣くわけ、大声開けて泣くわけですからやかましくて見てられませんよねありえないんでだからもちろんそんなことを言ってるんじゃなくてただ普通に泣くよっていう話なんですけどそれでもそういう時に号泣という大げさな表現を使いたがるそういう傾向があるというわけですねで、この大げさな表現はね号泣だけじゃないんですよで、例えばこんなのもあります最近はネットで日用品を購入しています。この購入です。日用品最近ね。ネットでその注文して物、えー、をお買いになる方増えてますけど、そのまさに日用品を購入なんですよ。でも購入日用品ですからね。例えば何でしょう、えー、洗剤だとかゴミ袋とかそんなのも購入なさるんですね。私はやっぱりちょっと言えなくてやっぱり買いますんですよね。まあ購入となると、まあ、マンションを購入するとか高級乗用車を購入するこれなら分かりますね。なんかピンとくるんですけども日用品の購入となるとねましてねあのスーパーで大根を購入してきましたなんて言われるとえって痛くなりますよね。でこういうなんか大げさな表現を好む傾向が見られるってわけです。さらに他に他もありますよ料理番組なんか見てて、この、えー、料理の作り方を説明しているシーンでね。さて皆さん、ここで塩コショウを投入してくださいって。投入って、あの、投げ入れると書くやつですね。で、普通塩コショウは入れるでいいじゃないですか。なんで塩コショウを投入するんでしょうかね。これもやっぱり大げさでしょさらに、あの、グルメ番組ではこう食通なる人が出てきましてね。私は毎日一食はラーメンを食していますって。ラーメン食べてるでいいじゃない。なんでラーメンを食するって言うのっていう気持ちになるんですけども、でもなんかこういう食するにしろね、豆乳にしろ、購入にしろ、号泣にしろね、みんな大げさな表現を言うことがなんか最近こう流行りなわけです。でもこれなんでそうなんだろうかね、問題は。よくわかりません。でもまあ、考えられるのはそう言っていいんだという気持ちをみんな持ってるということなんですね。だからちょっと泣いてても号泣でいいんだと。でその調味料を入れるのも豆乳でいいんだよ。みんなが言ってるからこれでいいんじゃないというそういう気分がどうも感じられてなりません。これが1つ目のお話でしたで、えー、2つ目は、えー、断定しない表現っていうのを、うん、ご紹介しますね。で、えー、最近ね、テレビ見ていると、あの、インタビューって結構多いんですよ。例えば、あの、スポーツなんかのね、えー、あとでその活躍した選手、その試合で活躍し,活躍した人に、あの、ヒーローインタビューとかありますよね。それからなんか、えー、事件が起こったり、なんか問題が起こった時に、一般の人にこう、インタビューする。いわゆるあの、街頭インタビューのようなものとかね。でもちろんあの専門の方に専門の話を聞くというそういうのもありますねそういうところであの出てくるものなんですけどね、えー、こういうのを例えばあの、えー、そうですね野球であの、えー、強いあの選手バッターが敬遠されちゃうなんていう時があってね問題になることがあるじゃないですか例えば今だとね大谷選手なんかがしょっちゅう敬遠されてますよねでそういうのに対してあのこうインタビューでこう言ってる人がですね正々堂々と戦ってほしかったかなと思いますって言うんですよ。よく聞いてください。正々堂々と戦ってほしかったと思いますじゃないんですよ。戦ってほしかったかなと思いますよね。かなと思う。なと思うっていうのがついちゃうんですよ。ででこれがこういうタイプがあるんですね。あるいはその専門家の評論家が意見を求められた時もあります。例えば、えー、教育の人がね。少子化の解決はなかなか厳しいことかなと考えますって。厳しいことだと考えますじゃないんですよ。厳しいことかなと考えますっておっしゃるんですね。なんではっきりだと思いますと言わないのか。なぜかかなと思うとかなと思うという言い方が好まれる。断定しないわけですね。こうそうするとこう曖昧になってくるわけです。でもこん、これね、とても多いんですよ。皆さんもちょっと気をつけて聞いてください。本当に多いんですね。ということは、みんながこの断定しない方がなんかいいんだと思ってるって言うわけですよね、きっと。で、その理由をちょっと考えてみたいんですね。ということは、えー、断定して何々だと思うよりは、なと思うと言った方がいい理由が考える。じゃあ、その違いは何かというと、だと思うと非常に明快、クリアな意見の表明ですよね。でもなと思うとちょっとこれぼやけます。で、例えばさっきのあの、正々堂々とで考えてみましょうか。で、経営問題について、ある人が、正々堂々と戦ってほしかったと思いますと言ったとします。そう、非常にはっきりしてますね。しっかりした意見です。でもそうするとね、聞いてる人が、でもな何を偉そうに言ってんだと。で、経営は一つの作戦なのに、なん,なんだあいつは偉そうにと言われることがちょっとありそうじゃないですか。でもねそこを正々堂々と戦ってほしかったかなと思いますよとすごいうと、ね、そうするとなんか強くないのでまあまあまあそれはそういう考え方もあるよなと許される可能性が出てきますでしょ。つまりはっきり言うと批判されたり文句言われたりする可能性があるんですよ。でもそのぼやかしてなと思いますとかね言っておくとそういうクレームというか、えー、批判だとかそういうものから逃れられるという,こう結構いい,いい方法でね考えようによっては、うん、というものがあると思うんですねでこれはあのなと思う、うん、かなと考えるだけじゃないですもうまだあるんですよねもう一つご紹介しますでこれはねニュースなんかでよくあるんですけどねニュース番組で例えばその最近こういう新しいタイプのお店が流行ってんですよなんていう紹介のニュースがあってそのあにアナウンサーの方が締めくくりでおっしゃるんですね。で増えていくのかもしれませんとい,いうことは増えていかないのかもしれませんですよね。だからその後、実際に増えようが増えまいが、どっちでも間違った表現にならないわけですね。増えていくでしょうと言ったのに増えていかなかったら、あいつ嘘ついたって言われるじゃないですか。危ないですよね。でもかもしれませんと言っとけば大丈夫なわけです。同じようになんか大きな事件があったニュースの後で、日本の歴史を塗り替えるかもしれないニュースでした。は塗り替えるかもしれないし、塗り替えないかもしれないニュースなんですね。すごくずるい言い方と思いませんかでもね、そのずるいけどもまあ、あの、本人にとってはすごいメリットのある言い方なんですね。だけど実際どうでしょうニュースでこれをやるっていうのはやっぱり問題が多いと思いませんかですからやっぱり責任のあるね、ところ、例えば、あの、アナウンスはもちろん責任のある報道をしてほしいし、責任のある立場の人、例えば、その、大臣である、政治家であるとかね、大臣であるとか、あるいはその、知事さんであるとか、その筋の専門家の人とかね、そういう人は、この、なと思うとか、かもしれませんなんていういい加減な言い方は使ってほしくないと考えるんですね。で、でもねこれ実はあの関西でではこの言い方を昔からやってたんですよで皆さんもひょいや多分使ってらっしゃると思うんですけど「あのよう知らんけど」というやつお使いになりませんか例えばこれもねあの意見を求められて「あんな大臣は当然やめるべきや」「よう知らんけど」っていうわけですね。で「あんな大臣は当然やめるべきや」ってすごいはっきりした意見ですから。ここまで言えばすごい明快な意見ですね。でも、よう知らんけどつけた途端にもうぐちゃぐちゃになって、何言ってんのかよくわかんない。本当にやめるべきなのか、やめるべきでないのか、曖昧にすることができるわけですね。そうすると、その、やめるべきだって止めると、その反対意見の人とこう、喧嘩になる、対立する、摩擦が起こるっていうことがあり得るんですけど、よう知らんけどで、こう、なんか済ませてしまうという非常に便利なテクニックがこの関西には昔からあったわけですね。ですからこういうあの、えー、こう曖昧に済ませてこうなんか人間関係うまくやるっていう関西流のこう、えー、表現の仕方がねどうもあの今やその日本全国に広がってきた拡大してきたのかもしれません。というのがこれが2つ目でした。で、えー、次は3つ目です。3つ目は理屈に合わない表現ってやつね。例えばあの昔の同級生2人が出会ったシーンを連想してください。久しぶりに2人がいました。で、えー、言います。君と会うのはいつぶりかな。小学校ぶりやね。このいつぶり、小学校ぶり、変でしょ。変だけどこういう表現があるんですね。普通なんとかぶりのなんとかはやっぱり3日ぶりとか10年ぶりとかいうように三日とか十年とかそういうある長さの期間を表す言葉が入るんですね。でも、いつぶりのいつとか、小学校ぶりの小学校って、その長さとか期間では関係ありませんよね。だから理屈に合わないんですよ。理屈に合わないんだけど、その理屈に合わないことを気にしないで喋っている。そういう人が増えてきたというわけです。で、さらにもう一つご紹介しますね。これはね、人にお願いする。時の言葉なんですこれはねこれも皆さん使ってらっしゃる可能性が高いんですが例えばボーールペンンをを借りるシーンを連想ししてください皆さいい皆ん何とおっしゃいます例えば「すみませんボールペンをこの後です」どうでしょうで今はね「ボールペンを貸してもらっていいですか」って言うんですよ。変じゃないですか?「貸してもらっていいですか?」「貸してください」じゃないんですよ。貸してもらっていいかって質問してるんですね。頼んでるというより質問じゃないですか。貸してもらうことがいいのか悪いのかを聞いてるだけなんですよ。この頼みじゃなくて質問なんで理屈に合わないんですよね。理屈に合ってないけれども、でもこういう言い方が今流行りといいますか、これ本当にたくさんあるんですよ。で、しかもね、ちょっとすごいのが、このしてもらっていいですかという言い方がすごく丁寧だと思ってる節がどうやらありそうなんですね。で、昔こんな言い方しませんでしたよね。例えば、ボールペンだったら、貸してくださいませんかとか、貸していただけますかって頼んでましたよね。で、この貸してくださいませんかだと、貸してくださるというね、その尊敬語。も使ってますし、ま、戦火のますの丁寧語も、つまり尊敬語も丁寧語も使った、すごくあのきちんとした敬語表現なんですね。で、えー、貸していただけますかも同じです。貸していただくという謙譲語と、貸していただけますのますという丁寧語と、二つの敬語形式を使った丁寧な言葉遣いだったんですよ。でね、じゃあ、貸してもらっていいですかどうかというと、これ、敬語あんまり出てこないんですよ。貸してもらう。これ敬語じゃありません。もらっていい。敬語じゃありません。もらっていいです。これだけなんですよ。ですという丁寧語だけなんですよね。だから、敬語という、丁寧さという点からしても、昔に比べて、すごく、えー、簡素と言いますか、ちょっと失礼な言い方だと思うんですけどね。でも、多くの人はこれを丁寧な表現だと、どうも思ってるらしいんです。ちょっと変な話なんですけどね。でも、本当にこれ多いんですよ。なんでこれこういう表現をするんだろうかと言うと考えてみるとね、どうもこ,れこういう言い方、そのしてもらっていいですかという言い方が、これがいいんだ。こういう言い方でいいんだ。これ大丈夫だと。つまりみんなが言ってるから大丈夫なんだよ。というふうに思ってる。そういうようにどうも私のあの観察ではね、こう考えられるというわけですね。で、え、ーここまで、その今日は三つのお話ですね。その大げさな表現とか、断定しない表現とか、理屈に合わない表現。この三つをご紹介してきました。で、例えばその大げさな表現、あの、号泣だとかね、えー、買うと言わずに購入する、えー、入れると言わずに投入するのような大げさな表現。そこではねそういう大げさな表現であってちょっとずれてるなと思うけれどもそこに何の違和感を持つ持たないでみんなが使っているという感覚がどうもあるってことが分かりました二つ目の断定しない表現その何かになと思うとかかなと考えるとかねかもしれないというようなその断定しない表現そこには、その、何て言うでしょうか、その、人から批判を受けるとか、クレームがつけられる、そういうことを恐れる意識が背後にあるんじゃないか、ということが考えられました。さらに、その、理屈に合わない、その、してもらっていいですかというような表現にはですね、その言葉の理屈は考えない。しかも、みんなが使ってるから、これで大丈夫なんだよ。何の問題もないんだよ、というような意識。そういうものが、えー、感じられましたじゃあそういうその、えー、大げさでも何とも思わないとかなんか理屈に合わなくてもどうでもいいとかなんか、えー、摩擦やそのクレームを恐れるというそういう意識って何のなどこから生まれてきたんだろうかというのがね気になります。でこれも考えてみました。そうすると一つには現代ってそのインターネットが非常に普及しましたよね。で、インターネットの世界では、個人が何か言うと、それがもう世界中に広がるわけですね。だから、本人がほとんど知らない人にまで聞かれて、そういう知らない人から、お前何言ってんだそれ間違ってるだろう。という、そういう批判、あるいはこう対立とか摩擦というものが出てくる可能性が生まれちゃったんですね。今はそういう時代なんですか。何か言うと、ひょっとすると人から何か言われるかもしれない。そういう時代なんですね。そうしますと、やっぱり自分の、えー、発言に間違いがあっちゃいけないなと思うけど、し、それから何か問題があったりすると、まずいなと思うわけですね。そうすると、間違いや誤解を避けるにはどうしたらいいかと考えたときに、一つの方法が、みんなが言ってるやつ使っときゃいいんじゃないっていうわけです。つまり、無難な表現をしとけば大丈夫だろうと。だから、自分らしい自分だけの表現をしようというよりは、もう他人が使って、まあもう手垢にまみれてるけど、それでもなんか自分が問題を起こすよりはずっといいんだ。ということで、もう、あの、そこら辺にありきたりの表現を真似して使うことがどんどん増えてきた。だからそのええー、摩擦やクレームを恐れてもう人の使っているものを使うということがその結果大げさな表現をしててもいいんだとか断定しない表現でクレームを避けようとか理屈の合わない表現でもみんな使ってるから大丈夫とそういうことによってこれらの表現がどんどん広がってきたこういうことじゃないかと私は解釈したわけですよね。でもこれでいいんでしょうか本当に。問題だと思うんです。で、この放送を聞いてくださっている方は、高齢者の方が多いと聞いてます。で、私自身も高齢者です。で、高齢者には昔の言葉の知恵があると思うんですね。ですから、みんなが使ってるかっていう。そんな安直な発想ではなくて、自分で考えた言葉で自分の意見をきちんと言うようにしたいと私は思うんですね。で、皆さんにもぜひそうしてほしいし、私自身もそうしたいと思います。で、そうする言葉が日本語をもっと豊かな言葉にする。みんなもう決まりきった言葉ではなくて、いろんな言葉が飛び交うような、そういう豊かな文化を作り上げるんだと私は信じています。だからぜひ皆さんにそうしてほしいと考えています。そして最後にもう一つ皆さんにお勧めしたいことがあります。それはおかしな言葉探しです。今日私がお話ししたのがまさにおかしな言葉探しなんですね。これを皆さんにお勧めしたい。だから、普段見て、あの、聞いてらっしゃる、見てらっしゃる、ラジオ、テレビのニュースの言葉だとか、インタビューのお答えとか、ドラマのセリフに注意してほしいんですよ。そこで、あれこれ変な言葉だなって引っかかったとき、自分だったらどう言うだろう昔からこんなこと言ってたかしらなんか違うよねもし違うなら、なんでこんな違いがあるんだろうかこの違いにどんな意味があるんだろうかそれを考えてほしいんですよ。の間違ってるとか非難する。そんなことはどうでもいいんです。そ、そんなことはしなくていいんですね。なんでこういう言い方を皆さんするんだろうな。他の人はするんだろうな。自分ではちょっと違うなということを考えてほしいんですね。で、で、こうしますとね。どうしても私たち高齢者はね、その頭の働きが衰えてきますから、その予防に絶対これになると思うんですよ。そして、この人のことを一生懸命、なんでこういうふうに言うのかなと考えてあげるのでね、何よりも心の優しい人になれると思うんです。そういう意味で、ぜひ、おかしな言葉探しというのを試してほしいんです。ですから、最後に、おかしな言葉探しを試してもらっていいですかどうもありがとうございました。
0: 今朝は日本漢字能力検定協会現代語研究室長の佐竹秀雄先生に近頃のおかしな日本語を考えると題してお話しいただきました現代は個人の表現がネットで拡散されるようになりそれに伴って言葉がおかしくても皆が使っている無難な表現が好まれているとのお話でしたこのように時代によってて日本語は変化しています。さらに、今後は AI 人工知能の発達により人間に代わって自動で文章が作成できるようになり自分で考える機会が少なくなりそうです一方では「万葉集」がブームになるなど昔の人々の思いが込められた言葉に多くの方が魅力を感じています時代が変わっても日本語が持つ豊かな文化をいつまでも大切にしていきたいですねそれでは今朝はこれで失礼します
1: ラジオカレッジ今朝は「近頃のおかしな日本語を考えるを」を兵庫ラジオカレッジの花本浩さんよの案内でお届けしました来週はフリージャーナリストの西谷文和さんで「路上のラジオ」「この国の間違ってはならない未来」を予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供。